0: Bullita pròpia el podcast setmanal de Núvol
1: a tothom i benvinguts una setmana més acollida pròpia al podcast setmanal de Núvol, on parlarem en menys de 10 minutets d'aquells articles, entrevistes i reportatges més destacats del digital de cultura. La segona quinzena del mes d'abril és sinònim de la festa més bonica de Catalunya, Sant Jordi. Des de la redacció de Nú volem estar treballant en una revista que anirà encartada amb el diari Ara aquest diumenge, el 18 d'abril. Aquest número especial de Sant Jordi és ple de propostes triades amb mànim de bastar el màxim de novetats i gèneres perquè no us volem encomanar la lectura del virus sinó el virus de la lectura. En aquestes pàgines trobareu quasi un centenar de títols editats per més de 50 segells que editen en català. i trobareu articles de Ramon Solsona, Ingrid Guardiola, Toni Sala, Anna Carreras, Jordi Llavina, Oferlia Carbonell, així com peces escrites pels membres de la redacció de Núvol, com ara Joan Bordeus, Clàudia Rius, Oriol Puig-Taulé, Carlota Rubió, Gerard Mur i Bernat puig entre d'altres. Aquest diumenge, amb el diari Ara, un tiratge de 35.000 revistes Núvol per compartir amb vosaltres la passió per la cultura i la literatura. La segona quinzena d'abril també és sinònim de república. Al passat 14 d'abril es van commemorar els 90 anys de la declaració de la Segona República Espanyola i des de nou vols hem preparat una newsletter que es diu Primavera Republicana, és a dir, un recull d'articles relacionats amb la república des d'un record dels valors que 90 anys més tard no s'han esvaït d'un poble que anhela la llibertat fins a commemoracions del primer any que les dones van poder votar, coincidint també amb aquesta època històrica. Un compendi d'articles que s'han anat publicant els últims mesos i que tots tenen el mateix tret en comú, Commemorar una etapa històrica del nostre país, recordar persones que van morir injustament a mans dels qui no acceptaven la democràcia i també esmentar aquelles personalitats que públicament defensaven els valors republicans. Primavera republicana, el digital de cultura. Marta Pontnou, assessora d'imatge, productora de televisió i escriptora a Núvol cada divendres. És una dona potent, amb les idees molt clares, i aquestes idees, plasmades, com deia, els divendres el digital de cultura, s'han fusionat i han creat un llibre que nou publica aquest Sant Jordi. El títol del llibre és Sexa ficció La Clàudia Rius ha entrevistat l'autora d'aquest llibre, que parla sobre la seva visió de la vida, de les dones i de l'estètica. L'entrevista comença forta, quan Marta Pontnou diu que es revela contra la dona conformista. Diu que li fa ràbia que les dones hagin d'aguantar certes coses perquè és el que toca i diu no, no toca, decideix com tu vols viure. Aleshores, Clàudia Rius li demana que com és ella, que com es definiria ella mateixa i Marta Pontnou respon al següent, escoltem-la.
0: Com una dona que ha fet sempre el que ha volgut. Quan no he volgut una feina l'he deixat i quan no he volgut una parella doncs també. He fet sempre el que, el que he cregut i m'he revelat contra els estereotips que m'han caigut a sobre en cada moment. En part, i, i això és molt important pel bullying que vaig patir a l'escola i a l'institut, i vaig passar un assetjament que no era molt bèstia, però que depèn del teu caràcter et pot arribar a enfonsar. I jo el vaig superar. Quan parlo de superar el bullying no, no vull dir que siguis una superheroïna i que et facis la forta de cop, sinó que... El més important és allunyar-te d'aquest entorn perquè els assajadors l'única opció que tens és aïllar-los. És l'opció més intel·ligent, allunyar-se, o sigui que vida nova, ciutat nova i lluny de tot.
1: Precisament d'aquests estereotips de què parla és d'allò que es vol deslliurar. Critica el fet que la societat espera de les dones unes accions determinades, sense preocupar-se si és això realment el que elles volen fer i si és de la manera com ho volen fer. Creu que és difícil que les dones aconseguim viure sense ser jutjades perquè el principal obstacle està en nosaltres mateixes. Els prejudicis que ens posem nosaltres abans que ens els posi ningú, no obstant això, pot no estar a favor dels retocs estètics, un tema que Clàudia Rius també tracta a l'entrevista. I és una entrevista que acaba així.
0: La meva reivindicació principal és que la gent s'estimi, que les dones no ens menys tinguem. Uh, D'aquelles que et diuen, jo és que pels llocs que he anar no cal que m'arregli, per donar classes no cal que em vesteixi bé, per dos dies a l'oficina doncs mira, vaig a ser jersei de llana. Doncs no, tot això em fa ràbia, perquè aleshores aquesta actitud la portes a tots els nivells, a la vida, a, a la feina, a tot arreu. I m'encanten aquelles ties que diuen, mira, jo em llevo, em vesteix un maquillo i després com si no he de fer res en tot el dia. Em foten molta ràbia les excuses. Haig de dir que amb el llibre tinc una mica de síndrome de la impostora, perquè jo no sóc escriptora, però escric coses que, mira, fet gràcies a la gent i que ara estaran totes juntes en un recull. Crec que l'únic que passa és que mm, l'èxit és perquè vinc d'un punt de vista, un, parlo des d'un punt de vista que no, que no sentim gaire.
1: Passem a destacar l'article de Joan Bordeus d'aquesta setmana. L'article es diu de què fuig a Ayuso quan corre. Bordeus aprofita cada detall per fer-ne una paròdia d'aquelles que fan pensar, i de l'espot de campanya d'Isabel Díez Ayuso fent footing pel carrer, Joan Bordeus l'ha convertit en una anàlisi filosòfica sobre la redistribució de la riquesa arran que el president americà Joe Biden vulgui imposar un impost a societats que vinculi totes les empreses del planeta. Bordeus diu, i cito textualment, que el contracte social es converteix en una relació paternalista entre guanyador i perdedors. Els primers senten que cada euro de diferència que perceben respecte als segons els pertany eternament i també introdueix un nou terme, el de la predistribució. I segueixo llegint és una nova idea que creu que la narrativa d'un capital bàsic universal té més fundària que la d'una renda bàsica universal. En lloc de parlar sempre en termes de redistribució dels ingressos per reduir la bretxa després de la creació de riquesa, la riquesa s'hauria de compartir per endavant, de dividir la societat entre capitalistes i assalariats a que tothom sigui una mica capitalista. De què fuig, dir Zayuso, un article de Joan Bordeus sobre els impostos, la riquesa i el capitalisme. I acabem amb un tema divertit de la mà de Jaume Salvanyà, que ha escrit un article que es diu Com en diem, dels buenorros en català. Explica que un dia va veure un tuit de Ben Olit on formulava aquesta mateixa pregunta i que en van aparèixer moltíssims comentaris amb diferents suggeriments li va fascinar tant el fet que hi hagués un reporter tan elevat d'expressions en català per traduir buenorro, que ho ha recollit en un article que està triomfant a les xarxes. Alguns exemples. En comptes de dir que una persona està buenorro, podem dir que està com un formatge, que està per se el que l'han fet amb ganes, que és un tros d'home o de dona, que fa caure del cul a terra i desenes d'altres variants. Per descobrir-les haureu de llegir aquest article. I quin és l'objectiu de tot plegat? Doncs que ens adonem que el català té una gran riquesa lèxica. Salvanyà acaba lamentant que aquestes expressions no deixin de ser efímeres per riure i no pas per fer-la servir habitualment en comptes de recórrer al castellà per a referir-nos a un terme que té moltes altres excepcions en català. I amb això acabem el collit de pròpia d'aquesta setmana. Jo sóc Anna Hernández i us retrobo altra vegada i com sempre, les demana que bé.